1: T -News. São sete horas e dois minutos. Um ótimo dia para você que está sintonizado na T, a maior rede de rádios do Paraná. Você acompanha agora a análise do noticiário desta manhã. Participa com a gente da programação pelo WhatsApp, o 419 três. com a transmissão ao vivo pela Rádio T para todo o Estado, também em vídeo no YouTube e Facebook. O T News desta terça-feira, dia 21... De setembro de 2021, começa já. É bom dia, Marcelo Almeida.
0: Bom dia, Roberta Canete, tudo bem?
1: Tudo bem com você.
0: Tá beleza mesmo?
1: Beleza? Ah, bom, é. Beleza. <risos> não sentiu firmeza, tá? Não
0: sentiu firmeza, oh, boa, <risos> Não sentiu firmeza, mas tá com cara de beleza.
1: Hoje Marcelo está combinando a blusa com o boné, é, não,
0: não é, é vermelho, isso? Não é vermelho, hein, pelo E
1: tá bom. mais ou menos que de malas prontas. Acertou, não é isso.
0: acertou. Se vai acerta, assistir o se, coxa, né? Se acerto o estado que eu vou, começa com B e acaba com A.
1: Bahia! É. Você vai é é para Bahia. É difícil <risos> de adivinhar, né?
0: Bom dia a você, nosso ouvinte de todas as manhãs. Vamos começar esse, essa manhã de...
1: Alma T! Orgulhe se
0: Orgulhe-se sempre do quanto você tem tentado. Não importa o quão rápido você avança, porque é durante o caminho que mostramos nossa verdadeira face. É durante a jornada, enfrentando os desafios, os desvios, os altos e baixos, que nosso caráter revela quem somos de verdade. No fim do dia, no fim do dia, independentemente das vitórias ou das derrotas. Desde que estamos em paz com nossas intenções e ações, devemos nos orgulhar. Continue, continue caminhando com um propósito munido de bons sentimentos e sendo fiel, fiel à sua verdade e essência, porque isso é, isso é mais importante do que a velocidade em que as coisas acontecem. Vande Luz.
1: São sete horas e quatro minutos e com essa mensagem a gente começa o noticiário hoje e falando da China, da crise chinesa, porque respingou e respingou feio no mundo inteiro, inclusive aqui, né? Marcelo, antes de começar, vou ver se você sabe qual que é a pronúncia do nome dessa empresa Evergrande mesmo, será?
0: Evergrande.
1: Evergrande, então tá. <risos> é, Notícias sobre uma possível, um possível calote dessa empresa, que é uma gigante, do mercado de incorporações, de construção civil, derrubaram ontem as bolsas mundiais. O Ibovesa registrou uma queda de 2,33%. O dólar subiu quase 1%, fechou a 5,32%. A B3 fechou no menor nível dos últimos 10 meses, segundo o Estadão. E as alterações né, foram em bolsas de todo o mundo. A empresa chinesa que tem a maior dívida de ativos do mundo, de mais de 300 bilhões de dólares, bilhões de dólares... Teve uma fuga ainda maior de capital com esse movimento. As ações da Ivergrande caíram 10% após o anúncio de que os juros da dívida da empresa não vão ser pagos aos credores. Segundo a agência de notícias é, a Reuters, o calote da empresa criou é, rumores, né, temores, de que uma crise imobiliária chinesa pode trazer consequências de larga escala para a economia global, tão graves como na crise de 2008, gerada pela bolha imobiliária dos Estados Unidos. Difícil de entender, né? Que uma só empresa cause um estrago desse tamanho. A Ivergrande foi fundada em 96, aproveitando o boom imobiliário lá na China, que urbanizou grandes áreas do país e teve como resultado 75% do dinheiro das famílias chinesas sendo destinados à habitação. O fundador, o bilionário Xu Jiangin, fez é, parte da Conferência consultiva Política do Povo Chinês, que é um grupo de elite de consultores que são muito bem relacionados politicamente. Resultado, as conexões dele provavelmente deram aos credores mais confiança e eles continuaram emprestando dinheiro à empresa, que chegou até ter time de futebol, fábrica de carros elétricos, e agora não consegue pagar as suas dívidas. Eles vêm enfrentando ações judiciais de compradores de imóveis, que ainda estão esperando a conclusão dos apartamentos, que foram pagos parcialmente. Fornecedores e credores reivindicam centenas de bilhões de dólares em contas pendentes. Alguns suspenderam a construção dos projetos da incorporadora por causa dessa insegurança. É um caos.
0: Um caos. É, é enorme, né? porque a dívida é muito grande. A assim, China são bilhões de pessoas que moram na China, não são milhões. E uma coisa interessante é a, a dívida deles. Né? A dívida dele é 300 bilhões de dólares. Dá 1,6 trilhão de reais. Grande problema no Brasil, ah, lado bom, que essa empresa não é o novo Lehman Brothers. Lehman Brothers foi o que puxou a crise de 2008 no mundo e iniciou nos, no próprio Estados Unidos. Essa não, essa é uma... Ela é muito grave, mas ela, o lado ruim para nós é que a gente vive de commodities, né? Então... Oh, ele, é um, ele é um grande comprador de minério de ferro do Brasil. Então, ontem o minério de ferro já despencou, perdeu, desvalorizou, acho que é 9%. E, e assim vai. Então, é, uma, é um susto no mundo, virou capa de todos os jornais. Né? Eles têm a, a dívida deles, e é engraçado como eles são grandes. Assim, eles, é, é uma sensação que eles são quase um monopólio na China. Sabe? Tudo quem faz são eles mesmos. Assim, eles têm uma, 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 um gigantesco... Uh, número de prédios, tem algumas fotos aqui no, no estado de São Paulo Que é impressionante, assim um, Como fosse uma cidade só feita por eles, assim E é uma dívida que é quase impagável, né? Então, 1,6 trilhões de reais Mexe em todas as bolsas, claro que A bolsa é muito variável, né? Começa a cair, sobe Mas o, no final do dia, o mercado financeiro falou Não, vamos embora Isso é uma, é uma crise... Eles falam em inglês, na palavra spin-off. É uma crise separada, é uma crise encapsulada. Ela está lá, ocorreu na China, vai ter reflexo no Brasil. E no Brasil o reflexo é que o minério de ferro, daqui para frente, a gente não sabe se a China vai comprar tanto minério de ferro como vinha comprando. Porque pode ser que tenha né, uma, tipo assim, um freio na, 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 nessa pegada da construção uh, por causa dessa grande crise.
1: São sete horas e nove minutos. Vão participando sobre este, sobre outros assuntos. A gente recebeu já algumas mensagens. A chega do Rodrigo, foto do Rio Paranapanema. Ele diz: estou hoje em Santa Inês do Paraná. Foto mais lindo lugar. Legal. Muito bonito. O Reginaldo está participando com a gente, pedindo um abraço a todos do posto de combustíveis da Clabin de Ortigueira, que estão nos ouvindo. Parabéns, um abraço neste momento. Tem também a participação chegando aqui da Neuside, ela quer que já mande o Almatê. Muita gente na fila aqui já pedindo o Almaté. de mandei, hoje. Já mandei, já mandei você. Já mandou, é. A Sônia está desejando uma boa viagem. Obrigado. <risos> Para Bahia. E tem até uma brincadeira aqui com... sobre o, o destino. Hum. O ouvinte escreveu Bern... Bernambuca. É o turco, diria desta maneira, um estado que começa com B e termina com A. Pernambuca, ah. não é Bahia é, que você vai. É. é um
0: Pernambuco
1: feminino. <risos> é, Pernambuca, gostei. São 7h10, vamos para intervalo, a gente já volta com mais notícias. PN... São 7 horas e 15 minutos. O secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, se reúne hoje com os secretários municipais de saúde para decidir sobre o início da vacinação dos adolescentes sem comorbidades, de acordo com reportagem do Bem Paraná. Na semana passada, o Ministério da Saúde voltou atrás e retirou a recomendação para a aplicação das vacinas no público de 12 a 17 anos. Beto Preto disse que depende de uma previsão do Ministério da Saúde para que sejam garantidas as doses da Pfizer que vão ser aplicadas nos adolescentes, ou seja, não adianta fazer por conta, tem que tomar a decisão em conjunto. Mas o secretário afirmou que o governo do Paraná está em cima e está cobrando a liberação da vacinação dos adolescentes. Ele sugeriu que as prefeituras iniciem a imunização dessa faixa etária pelos grupos prioritários, já que 94% da população paranaense com mais de 18 anos já recebeu pelo menos uma dose e há imunizantes disponíveis para avançar com a vacinação. Curitiba anunciou o início da vacinação para adolescentes com deficiência severa e permanente. Além destes, vão ser vacinados a partir de quinta-feira também os adolescentes com comorbidades nascidos de 24 de setembro de 2003 ao fim de 2004. A Prefeitura de Curitiba não se manifestou oficialmente sobre o adiamento da vacinação dos adolescentes pelo Ministério da Saúde, mas o prefeito Rafael Greca respondeu várias interações nas redes sociais, se dizendo contrariado com a decisão do Ministério da Saúde. Outras 20 capitais brasileiras optaram por seguir com a vacinação dos adolescentes. Entre sábado e ontem, o Paraná recebeu mais 875, 77 mil doses de vacina. A meta é terminar o mês com 100% da população paranaense acima dos 18 anos vacinada é, com pelo menos uma dose.
0: Eu tenho uma visão diferente, assim. Primeiro que... a quem decide são as prefeituras, né? É interessante que nessa, nesse assunto a prefeitura tem muita força, o Estado um pouco menos, e, enfim, e a União que acabou batendo cabeça em relação o que a Anvisa pensa ou o que o Ministério da Saúde pensa. Mas eu eu, eu, eu se fosse o presidente da República, ou o Queiroga, quem fosse, ou o Beto, uh, o Beto Preto, eu terminaria uh, o 100% da primeira dose. Assim, interessante isso, eu não... Eu não sei por que não terminar aquele que tem mais chance de morrer, de ser entubado, principalmente por causa da idade. Uh, depois a gente vai ter que dividir, sim, em crianças de 5 a 11 e essa que você falou de 12 a 17. Mas é, é, é uma complicação porque não tem a certeza que vai, que vai ter vacina para todo mundo. E como é que fica a segunda dose daquele que tomou a primeira dose? E como é que fica aquele que não tomou a primeira dose, que tem mais de 18 anos? Claro que eu estou tirando criança com comorbidade, tem coisas sempre especiais, né? Que são, são minoria, não são maioria. Então, eu não sei, eu não sei se você faria igual. Eu, vamos vacinar todo mundo a primeira? Vamos chegar a 100% da primeira vacina? Tá, depois tem quantas pessoas... Daí, vou, tá voltando, tá voltando. Quando tá voltando, mas a primeira... Não começar no adolescente antes de acabar todos com a primeira. Na minha cabeça é isso.
1: Até porque existem países hum. que estão vacinando os adolescentes só com uma dose. A reação no organismo deles é diferente do organismo do, das pessoas mais velhas. Então, dá uma imunidade é, percentualmente assim, maior para o adolescente do que dá para outros públicos. Então, há essa possibilidade, inclusive, de aplicação da Pfizer em dose única.
0: Sim, eu, ia, eu acho que é interessante. Uma outra coisa pensando que eu estava pensando aqui, eu pensei e não falei, é, vamos supor que falta a injeção, falta vacina para aquele que quer tomar a segunda. Porque vamos supor que o adolescente tirou. Não que o adolescente não seja prioridade. Tem números que eu fiquei muito impressionado. Olha que coisa louca. No Brasil, tem 19.400 crianças até 12 anos, estou falando agora. De 5 a 12. Quantas? 20 mil crianças de até 12 anos. Daí é de 5, a 12, de 5 a 11, de 5 a 12 anos internados com Covid no país. Dessas, 1.300 morreram. Então o número é muito, é muito forte, pelo outro lado, de crianças, estou falando agora de 5 a 11. Ontem, voltando um pouco atrás, a Pfizer falou que, que funciona assim, de 5 a 11. A Anvisa ainda não foi é, feito nenhum pedido para usar. Nos Estados Unidos foram 5 milhões de crianças que pegaram é, Covid dos 5 aos, aos 11 anos de idade. 460 morreram, então comparado aqui no Brasil é muita criança que morreu. Só que eu não sei se esses dados estão muito corretos em relação, se não tem comor comorbidade essas crianças, né? Mas enfim, tá aqui. Então tem duas relações. O que mais é que a gente discute de 5 a 11 anos, que tá chegando essa onda. Mas nesse momento a gente tá falando do 12 aos 17 anos. É que, claro, deu essa complicação que eu entendi do Beto, que o Beto mandou... Vacinar sim adolescente, é isso, né? Secretário é, com, de Saúde. com
1: comorbidades. Ele disse para iniciar a vacinação com os adolescentes que têm comorbidades. É, e hoje ele tem essa reunião com os secretários municipais, né? Com as prefeituras, para definir qual que vai ser o posicionamento oficial do Paraná com relação a isso, né? É, de qualquer maneira, ontem, na entrevista coletiva, o Beto Preto falou isso, mas ao mesmo tempo ponderou que não vai desacatar o Plano Nacional de Imunização, desacatar o governo federal, afrontar é, é, o Ministério da Saúde e vacinar os adolescentes, mesmo sem a recomendação. Então, a, provavelmente, o Paraná não vai peitar o Ministério da Saúde, e sim, sim. tentar convencer, fazer esse convencimento a haver uma reserva de, de vacinas para os adolescentes. É, o
0: não peitar é que não vai vacinar todos os adolescentes. Enquanto
1: daqui... não houver uma um, indicação um nesse sentido. Mas isso pode mudar a partir dessa reunião de hoje. Então amanhã a gente traz uma informação mais atualizada, né, depois da reunião, para saber é, se muda alguma coisa essa conversa. Mas a, o tom ontem era esse. O Greca, a mesma coisa. Ele, em vários comentários nas redes sociais que eu acompanhei, ele é, contestou, ele se colocou claramente contra a decisão, disse que não haver é, sentido né, não vacinar. Mas também não está é, vacinando, apesar é, de ser contra. Então, eles estão ambos, tanto é a é prefeitura quanto coisas. o governo, é, aguardando. É, eu,
0: eu, 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 não, eu não sou contra. O que eu sou contra... É parar a vacinação, porque uma criança morreu, não tinha conectividade, as que foram vacinadas já chegaram a uma imunidade bem legal, ninguém vai morrer de covid, não vão pegar covid. Criança é como se fosse um tourinho novo, né? um coelhinho, é um sabe tem muita energia. Um, eu tenho quatro filhos, é diferente. Não vai, é, vai ser muito raro a gente ver muita gente morrendo novinha. Diferente do, do, do Bisa, né? do tataravô. E pessoas com comorbidade para cima de 80 anos de idade. Então, uma coisa é, é vacinar as crianças e parar por causa de um caso que ninguém sabe direito. E foi esse o motivo que parou uh, que o governo acabou batendo cabeça entre Anvisa e Ministério da Saúde. A outra coisa que está aí, eu, como se eu fosse o Ratinho Júnior, a minha visão era vacinar todo mundo para cima de 18 anos, pelo menos com uma dose, pessoas como você, que são Janssen, eu já tomei duas. E depois que todos fossem vacinados da primeira dose, quando ia iniciar a segunda dose de alguns, já começa a vacinar adolescente. Isso é meu ponto de vista, mas não é o que vai ocorrer.
1: É, outras cidades, né Rio de Janeiro, São Paulo estão vacinando, inclusive a gente anunciou aqui Guaraquiçaba que fez a vacinação dos adolescentes hein, porque estava com sobra de vacina vamos aguardar Ó, os ouvintes estão participando sobre esse assunto a gente tem a Cláudia dizendo tomara que seja liberada a vacinação logo para os adolescentes, Foz ela conta reabriu para 18 mais a vacinação a gente tem a participação da Neusa também opinando sobre esse assunto na, na minha opinião o estado deveria contestar sim, são vidas é, que podem ser salvas, as as explicações dadas pelo Ministério são estapafúrdias, ela diz, e inconstantes, sem base séria, a opinião da Neusa.
0: Mas a minha opinião é assim, se tiver gente com mais de 18 anos sem estar vacinado, a chance de ter mais gente morrendo é muito mais, a gente tem que pensar em escala grande, né? é muito mais do que ter adolescente morrendo.
1: Aí. São 7 horas e 24 minutos e o governo dos Estados Unidos vai suspender as restrições de viagem a partir de novembro para estrangeiros que já estão totalmente vacinados contra o coronavírus. Além do comprovante das duas doses das vacinas, os viajantes vão precisar apresentar prova de um teste negativo para o coronavírus dentro de três dias antes de ir para os Estados Unidos. O governo americano ainda não explicou quais vão ser as vacinas que vão ser aceitas. Depois que estiverem lá, os estrangeiros ainda vão ser monitorados. As autoridades vão acompanhar os viajantes depois da chegada para perguntar se estão apresentando sintomas do vírus. A medida reabre o país para turistas, parentes que foram separados das famílias e também funcionários de empresas. O governo americano restringiu as viagens de estrangeiros a um ano e meio. Passageiros que estiveram no Brasil nos últimos 14 dias, por exemplo, não estão autorizados a entrar em território norte-americano.
0: Ah, mudou. Essa é a grande mudança no mundo. Estados Unidos faz um ano e meio que está fechado para brasileiro tá aberto para aquele que é americano que está fora, que não tomou vacina, como o Bolsonaro, que foi interessante. Vai
1: antes. comer churrasco vai na calçada. Vai comer churrasco
0: na calçada. Foi, muito, foi engraçado <risos> isso. Mas, enfim, abre, abre muito a economia americana. A gente pode ir, o brasileiro que quiser ir, vai, sim. Mostra que tomou a Janssen ou tomou duas vacinas. Pelo jeito ainda não está bem claro em relação às vacinas, mas eu acho que vão é aceitar todas. Faz o teste do PCR aí ou... O Cotonete, três dias antes, chega nos Estados Unidos. Vai ter que dizer onde fica, hotel que fica, uh, para ser um pouco monitorado. E para aquele americano que está aqui no Brasil, que volta para os Estados Unidos e que não tomou e que não toma, já que 80 milhões de americanos se negam a tomar vacina, esse sim vai ser monitorado por 14, 15 dias por causa da não vacinação. Mas é uma. Para mim é uma abertura enorme. Assim, eu imaginava que esse ano não haveria chance alguma de alguém querer ir para os Estados Unidos sem fazer quarentena no México ou outro país.
1: São 7 horas e 26 minutos. Um, em debate promovido pelo jornal Valor Econômico, Marcelo, sobre as novas gerações e o mercado de trabalho, profissionais comentaram como a tecnologia tem causado ansiedade entre os jovens da chamada geração Z, aquela das pessoas que nasceram entre 1995 e 2010. Júlio Bornelli, que é fundador da Starcy, uma plataforma de treinamento, afirmou que essa é uma geração que consegue enxergar muitas possibilidades inclusive de inovação. Mas por ver tantas pessoas fazendo coisas extraordinárias ao redor do mundo, é, por ver tantas inovações acontecendo o tempo todo, muito acesso à informação, né, esses jovens sentem um desejo de construir algo grandioso, mas sem a compreensão do esforço que é necessário para chegar lá. Os casos de pessoas que se tornaram famosas ou ricas graças às mídias sociais ou a criação de uma startup provocam um desconto casamento entre o querer e o trabalho necessário para atingir esse objetivo, fica desconectado, só quer atingir o objetivo, mas não sabe como. Bornelli recomenda aos jovens se manterem antenados com o que acontece no mundo, acompanharem o noticiário todos os dias, fazerem treinamentos, mesmo os gratuitos, lerem, buscarem referências, conversarem com outras pessoas. Para o consultor Túlio Custódio, a apatia gerada pelo excesso de tecnologia é um grande desafio. Ele diz que o jovem precisa saber o que faz sentido para ele dentro desse processo e saber que o caminho tem que estar de acordo com o com o mundo interior.
0: Ah, essa conversa é muito boa. É o Estado Espírito, né? Você é muito mais você estar bem do que você estar bem para a sociedade, né? Eu falo muito desse eu quero, posso, eu devo. Eu queria ser prefeito de Curitiba, eu não fui. Eu queria ser governador do Estado, eu não fui. Eu perdi as eleições, não cheguei. Eu queria, queria, eu podia, podia eu podia, não sei. Então, é, não consegui chegar. Então, a, a, faz parte da gente... Da gente viver na vida que a gente veio, a gente veio com um propósito. E a gente não precisa ser o melhor cara da fintech, o cara que inventou o um negócio que, como fosse ah, o cara que inventou o Apple, a Coca-Cola. Então fica numa coisa que ah, um gigantismo. A gente não precisa ser o melhor, o mais conhecido, o que mais tem link, o que mais tem é, curtida, o maior, o maior seguidores. Então a gente quer, às vezes é uma, uma tipo de uma exibição e isso não... Pode ser que lá dentro de si não seja essa vontade de ser, né? A gente, e a tecnologia, essa, esse mundo traz uma... Trazendo para essa geração uma coisa que é... é tem coisas melhores para serem feitas, assim, para serem aprendizadas. Exemplo, assim, é tanta tecnologia, é tanta informação, tanta TI, tanta automação, tem coisas simples que eles não lembram, nem sabem o que é. A nascente de um rio, né? Ah, a a a função do da farinha no pão, a a fabricação do automóvel o trivial
1: né não, as assim, coisas é. triviais Como é que se faz
0: um arroz você com feijão você não sente
1: Marcelo tendo adolescentes é uma questão que está nessa matéria e que eu percebo muito assim é falta uma senso, aquele sentimento de contentamento com o que é rotineiro na vida né então assim eu vou estudar fazer uma faculdade para trabalhar nessa área ok é, vou conseguir um bom emprego numa empresa esse pode ser Isso. o objetivo não são sonhos assim de se não for para ser é uma coisa muito muito grandiosa, descobrir, fundar algo, se tornar... Eles não têm motivação, porque tem contato com gente fazendo muito sucesso na internet é, é, é um... e querem fazer sucesso que, também. É como se fosse,
0: é fosse um ativismo. O ativismo não é tão bom, sabe? Tem, tem coisas que é, não precisam ser um, tão aceleradas, tão grandiosas. Eu falo muito que você tem que usar a sua grandeza no pequeno. Às vezes você, se você encontrar o seu estado de espírito, o seu estado de graça, né? uma conexão da tua alma com a tua cabeça. Eu tenho muitos treze dezesseis 13, 16, 19, 23. Eu tento passar isso. Calma, calma, calma. Você tem mais 70 anos de vida. Calma, calma. Se você pode chegar a 93, eu vou chegar a 80, eu vou chegar a 85. Então, você está passando dos limites. Calma, calma. Tem muita coisa para fazer. E vamos viver cada coisa no seu momento, né? Para depois chegar a ser... Mas é, conversa, pro... acho que é a melhor matéria do dia, conversa para o dia inteiro. Para o dia aí.
1: inteiro. São 7 horas e 30 minutos, a gente vai encerrando o bloco estadual, depois do intervalo tem o um noticiário da sua cidade. Eu e o Marcelo voltamos para Curitiba e região metropolitana. Aos que quiserem acompanhar até o final, até as 8, é só acessar lá a TNews no ar ou então no Facebook, ou no YouTube tem transmissão em vídeo. Amanhã eu volto, Marcelo não. Te mando um beijo da Bahia. <risos> Isso aí. Até amanhã, ouvintes. Obrigada pela companhia de vocês. Tchau, tchau. São 7 horas e 35 minutos, 85% dos brasileiros reduziram o consumo de alimentos desde o início do ano, principalmente carne de boi, arroz, feijão, frutas, legumes e pão. O ovo, ao contrário, está sendo mais consumido no país como substituto da proteína, segundo o levantamento que foi feito entre 13 e 15 de setembro pelo Instituto Datafolha. De acordo com os dados, 67% dos brasileiros reduziram o consumo de carne vermelha, 51% de refrigerantes e sucos industrializados e 40% de leite, queijo e iogurte. Prão um francês, pão de forma e outros pães aparecem com 41% de redução. O consumo de frango, porco e outros tipos de carnes e grupo de frutas, legumes e verduras também tiveram queda relevante. Mas nesses casos, um percentual dos entrevistados disse ter aumentado a compra dos itens. Segundo a, o Datafolha, essa contradição pode indicar a substituição de itens da cesta básica, muito possivelmente por causa da inflação, né? Por exemplo, quem comia carne de boi e substituiu por frango ou porco. E quem comia frango e porco, que substituiu por ovo.
0: Eu acho que tem uma. uma tem uma revista. Tem uma. Primeiro que tem uma. Pode ser dois porquês, né? Eu acho que o porquê as pessoas mais sem grana e também uma obesidade na alma, que perceberam essa obesidade na alma na. Durante a pandemia, agora, vamos dar uma arrumadinha. A gente falou tanto da população que ganhou peso, né? Principalmente pela falta de atividade física, academia fechada, restrições nos parques. Mas eu peguei uma a revista chamada Veja, olha que legal, Veja Saúde, aqui, ó, Roberto, e fala o seguinte, comida pra cabeça. Então, eles têm agora uma, uma capacidade de, de, de entender a psiquiatria, a psiquiatria nutricional. Como eles falam o seguinte, a, 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 é como fosse a... O que, da onde vem a dopamina, da onde vem a serotonina a, Os prazeres da comida mas Ah, é, eu
1: quero emprestar da não, revista mas depois Mas é muito
0: legal E principalmente é a conversa com o intestino Que eles falam que o intestino é o segundo cérebro Então tem uma, uma, comunica, uma comunicação direta Que chama-se o nervo vago Que se estende do tronco cerebral até o intestino É uma via por onde trafegam impulsos nas duas direções E que interfere as emoções Então ele fala da serotonina é um deles que é envolvida na emissão de sinais que por meio do nervo vago chega ao cérebro contribuindo para qualquer sensação de bem-estar. Ah, então ele vai contando de tudo o que acontece da comida do menu do Mediterrâneo, o quanto isso faz bem, ah, a fábrica da serotonina, olha que interessante. Mais de 90% dos neurotransmissores do bem-estar é produzido no intestino. Embora essa serotonina não alcance o cérebro ela está envolvida na regulação do humor. Então, humor, sono. Então, conforme a tua digestão, a coisa vai mudando muito. E essa matéria é bem isso que fala, assim. Fala um pouco dessa, dessa mudança de, de, de hábitos. E você entender, você entender o que, que é o açúcar, o que, que é o sódio, o que, que é a gordura, né? Ah, o que, que são os nitritos. E eles vão colocando, então, agrotóxico, vão colocando ah, essa parcimônia que eles falam pela cuca. Eles falam assim, olha... Tem tanta coisa que você pode melhorar uma depressão, claro, a pessoa tem um problema psíquico, toma remédio, vai na terapia, mas a comida, a digestão, o resultado de uma digestão de uma comida saudável tem um peso enorme na psiquiatria nutricional. Outra coisa que eu nunca ouvi falar, estou tô achando bárbaro isso. Dessa... E fala o de... assunto
1: surgiu aqui com a entrevista né, do psiquiatra e agora a gente tá vendo isso em todo lugar, é impressionante, né?
0: Eu não sabia que você ia lembrar disso. Ele
1: mencionou, e agora, para onde eu olho, tem matéria sobre a é. conexão entre o intestino e o cérebro, como é, o intestino influencia as questões do, do, é, psicológicas ou de saúde mental. Impressionante.
0: Leia 2V, vai e volta.
1: E a gente, é isso aí. E aí, a gente volta a falar sobre isso, de repente, até trazendo algumas dicas sobre os alimentos, né, que são indicados para melhorar isso, porque é muito interessante, são descobertas recentes, não se falava sobre isso há anos. E então, agora está é, em todo lugar. E,
0: e ela traz... Eu, eu lembro que a gente veio falar sobre isso aqui. É, eu lembro de um livro que eu li há muitos anos atrás, chamado Devagar, que é Slow Food. Né? Então, é, é essa coisa de você comer devagar e o papel que tem a digestão na, na capacidade de isso fazer com que você não, não, não coma o excedente. Exemplo. A primeira digestão que eu li nesse livro fala o seguinte... Se você mastigar 20, 21, 22, 23, 25 vezes uma garfada com um pedacinho de carne, com arroz e com feijão, a primeira digestão é feita aqui nesse lugar, chamado se boca. Então você passa de um lado para o outro a comida, passa para cá, parece meio nojento, mas vai. Passa em cima da língua e volta. Quando vira uma papa, você manda embora para dentro. Então você vai.
1: Não so... pedaços gigantes de carne, como é. muita gente faz, né? Então é, você mastiga, <risos> mastiga, dentro.
0: mastiga, mastiga. Só que se você mastigar decentemente, se você se concentrar na comida, você vê o que que tem naquela abobrinha, Pô, que legal que eu estou comendo uma alface sem agrotóxico, que delícia o bife feito pela, tua, pela minha esposa, ou por uma cozinheira, ou pela filha mais velha, sei lá o que. Se tiver um pouco mais de amor em cada garfada, e não ser uma coisa dispensada, depois de 15 garfadas, 13 garfadas, independentemente de você ter comido muito ou pouco, a membrana que cobre o aparelho digestivo avisa a cabeça que está cheia. E você começa a ficar enjoado. Você dá uma sensação de enjoo. É uma vontade de... <risos> Opa, será que vai voltar? Não. É porque ele já está cheio. Em 20 minutos, com pouca comida ou com muita comida, essa membrana avisa a cabeça que a Roberta já está cheia. E isso é o um antídoto. É o oposto da gula. A gula que significa você comer é muito rápido e você come mais do que você precisa porque o tempo de reação dessa membrana é igual. Então, se comer pouco... Não dá
1: tempo do cérebro entender que você já está saciado. E aí você continua isso, colocando o alimento pra dentro. Se comer pouco
0: ou se comer muito, com aquele tempo, a tua barriga avisa que tá cheia. Mesmo que ela não esteja tão cheia. Então, mas a sensação que já tá cheia é passada por essa membrana. Olha que legal. E esse livro mudou minha vida. Às vezes eu falo, vou me concentrar. Hoje eu Hoje eu vou comer bem direitinho, vou comer devagarinho, não vou ver televisão, vou pensar na vida, vou colocar uma revista ao lado para ir lendo, não vou abrir o celular. Roberta, faz uma diferença. Tem duas coisas que mudam a pessoa. Primeiro, a pessoa que se alimenta bem, 70%, 80% de você estar mais aumentando, aumentou teu seu peso, não é exercício físico, é alimentação. A alimentação é 70%, 30%, 80%, 20%. 20% a 30% é o exercício físico, o resto é a própria alimentação, É fechar né? a boca é.
1: para o que engorda, né? E uma
0: outra coisa que você começa a ver, a gente tem que descobrir quais produtos que a gente vai comer para aumentar a nossa imunidade, é a diferença entre um nutricionista e um engenheiro de nutrição. E a gente começar a entender, igual essa revista que eu te passei, que é comida para a cabeça, você começa a entender o, qual que é o papel do ovo na vida da gente, né? Qual que é o papel da amêndoa na vida da gente? Qual que é o papel do morango na vida da gente? Aí você começa, opa, isso aqui é bom para mim. Pô, meu pai infartou, meu avô morreu do coração. Vou começar a comer esses ingredientes, porque isso pode ser que me dê uma longevidade quando o assunto for coração.
1: Ó, oh, a participação que chega aqui do John, ele diz, Marcelo, tá certo, mas tem o um custo de vida, inflação, desemprego, que estão tirando a comida de qualidade da mesa, principalmente dos mais pobres, e daí vem subindo, pegando cada vez é. mais uma forma ou outra a todos. Engraçado isso, porque o alimento saudável, geralmente, na... historicamente, era o alimento mais barato, né? É, a feira, verduras, legumes... É, e hoje a gente tem comidas industrializadas, alimentos industrializados que saem mais baratos, às vezes, do que uma boa fruta. Sério? Você vê um pacote de bolacha recheada, o pacote custa R$ qual é a fruta que está a 2,99 o quilo? Então, é, in, é inacreditável o que aconteceu né? É com relação aos preços é, dos imaginar, alimentos. Né? Essa... E aí, o que está que acontecendo? E a gente tem falado isso várias vezes que traz é, a questão da obesidade, ou matéria sobre a obesidade. A obesidade cresce nas faixas mais pobres da população. Que é mais barato. E é o, o, ah. o anti-óbvio, né? É, o que não é ultra
0: ultraprocessado é mais barato do que aquele que vem da terra. É isso, né?
1: É. Comer saudável hoje tá caro. Se você for procurar um bom iogurte, frutas de qualidade, você gasta muito dinheiro também. É. E muito, não deveria muito. ser, né, num país como o nosso. Porque
0: você está tá muito inteligente hoje. <risos> iogurte. Pois Cara, é. o iogurte bom, assim, iogurte probiótico, aquela coisa toda. Ontem eu estava vendo isso. Ontem. Ontem eu fui no mercado, ontem eu fui no açougue. Depois eu fui comer um. Eu tava vendo um iogurte maravilhoso. Mas eu tomei um iogurte ontem assim que passa do limite. Isso é caro pra caramba.
1: Sim, o que, que, que adianta também o, o, o iogurte que é? O iogurte com pouquíssima fruta e um monte de açúcar. Não é um alimento saudável, nem é. todos são saudáveis. Mas se é. for saudável, pode ter certeza que vai ser bem caro.
0: É, mas é, é, é isso que acabou de dizer. processada bolacha é em série. Como fica muito em série, fica barato. Coloca açúcar que acaba fisgando a pessoa, né?
1: E aquela gordura hidrogenada das bolachas recheadas é. dá um desespero só de olhar o pacote você já fica passando Imaginar. mal, né? São 7 horas e 45 minutos. Olha só, os Correios vão fazer no próximo dia 27 um leilão de objetos classificados como refugos que são aqueles que estavam em pacotes que não foram entregues ao destinatário ou foram devolvidos pelo remetente para o remetente após tentativas de entrega e terminado o prazo do direito à reclamação, vão ser leiloados 61 mil itens em lotes que variam entre 1.300 e 85 mil reais. De acordo com a empresa, os objetos foram classificados por famílias de itens, ou seja, por similaridade de uso. Há lotes de roupas, bijuterias, computadores, videogames, sistemas de câmera de segurança, entre outros produtos. Há lotes, por exemplo, compostos exclusivamente por aparelhos celulares, iPhone, Samsung, eh, Xiaomi, eh, LG, outras marcas. Para profissionais de fotografia, os Correios criaram lotes com câmeras, drones, pedestais e suportes, Kits de iluminação profissional e demais acessórios Eles pegaram as encomendas, classificaram ali, é tudo de fotografia Coloca ah, na Silote para tentar vender por, por nicho É, por nicho Também há lotes de equipamentos médicos hospitalares livros e brinquedos Os Correios anteciparam que outros leilões do gênero devem acontecer ainda neste ano Este leilão de setembro vai ser feito com refugos de São Paulo Depois vão ser leiloados os do Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais para participar do leilão, os interessados devem se cadastrar na plataforma Licitações e do Banco do Brasil. É muito louco isso. Parece como... aqueles leilões da Receita Federal, é, né, dos é, apreendidos. É, é, esses é. são os refugos.
0: É, achei muito legal esse, porque uma, eu nunca tinha ouvido falar, e, e como sobra coisa, né? Ah, da Polícia Federal falar nisso, esses assim, dias eu passei ali no Mon, no Museu Oscar Niemeyer, vi o carro. Tirei foto da Lamborghini da Polícia Federal. Ah, você viu? Via, coitado. Uma E eles então, estavam bem exibidos, assim, exibidos no bom sentido, né? O carro lá parado, eles estavam carregando o carro. E eu falei, meu Deus, que coisa mais linda. Por que eles não dão pra mim esse carro pra dar uma passeada aí no final de semana? Mas é muito, Fazer muito um lindo. Fazer um barulho
1: pela cidade. É, eu vou
0: te mostrar, é uma Lamborghini. <risos> é uma Lamborghini. É assim, um, um show de carro, assim. Ah, não tá aqui até. Tão linda, tão linda ela. Mas eu gostei muito. Daí eu vi isso. Mas essa coisa da... da, da do... Quando você leu essa matéria, eu lembrei dos carros que estão no, no pátio do Detran. Mesma coisa. Olha lá, claro, que são bloqueios judiciais, né? Achados e perdidos em aeroportos internacionais. Tem uns programas, às vezes, assim, né? O número de coisas que são deixadas né? nos lugares, né? Coisas inusitadas. Pega uma... Não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Cada vez que eu vou, assim, para o aeroporto, eu fico vendo aquelas caixas de acrílico, assim, quanta faca, quanta tesoura. Pô, os caras carregarem aquilo no avião, sabe, um negócio tão... O como cara... que
1: alguém tenta embarcar, é, assim, não, né? Não, mas nem <risos> tenta,
0: esquece, daí vai num churrasco em Curitiba, volta pra São Paulo com uma faca da Tramontina. Mas como você vai entrar no avião com aquilo? Né? É um troço que me impressiona, então, o número de... de, 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 de... Se pega, assim, natação, clube... O número de moletom, de óculos, de calção, calcinha, de sapato... Quer ver que as pessoas... achados
1: e perdidos de escola? Então! tem tudo, você... Assim, é um mundo, um universo de casacos. Todos eles sem nome. Ah. <risos> Ninguém sabe de quem que é. Todos iguais. Fácil, né? com o mesmo <risos> cheiro ainda. É lancheira. É... é engraçado achar desperdício de escola, porque daí você vê coisas que você não consegue compreender, né? Por exemplo, calça. Como é que a calça ficou na escola? Lógico, né? Tem aula de natação, acaba esquecendo do vestiário, mas isso chega a ser engraçado, né? E é, interessante, que se
0: eu não sei se aí... Mas o leilão, exemplo, o leilão do Detran não é para qualquer um. Tem leilão que não é para pessoa física, é pessoa jurídica, e os leilões que eu lembro, sempre que eu vejo, é assim: é por lote. Você acabou de dizer uma coisa. Eu lembro que uma vez eu participei de um leilão do Detran, e daí é assim também, né? Lá na minha época tinha um esqueminha que eu descobri depois, que os caras faziam um troço que é muito chato, mas faziam, eu vim descobrir. Sempre teve muita corrupção no Detran, mas eu queria entender de corrupção para baixar a corrupção. Eu lembro quando eu cheguei e fiquei chocado, porque os carros que eram leiloados, mas eles eram depenados por alguns funcionários. Eu lembro que tinha um cara que eu mandei embora. Ele tirava o som, ele trocava a roda, põe o um pneu velho, porque vai ser leiloado, entendeu ou não? Mas, de, uma, de, de alguma maneira, o Estado foi lesionado, porque era para leiloar aquele carro que estava lá, que foi preso do Marquinho, como exemplo. O teu Fusca, mas não é teu Fusca sem banco, não é teu Fusca sem... E quem, que vai, quem alega que aquele carro já não entrou assim, entendeu ou não? É difícil... Então, é a mesma coisa nessas coisas. Às vezes, eu fico achando que qualquer leilão desse, a coisa muito boa, o mignon, alguém já te separou do osso.
1: Quem precisar do link, quiser o link, eu acabei de consultar aqui para ver se já estava disponível, para a gente ver o que, que tem nos lotes e tal, mas ainda não está. Então, acho que eles vão colocar, é, liberar no dia 27 mesmo, para a gente consultar lá. Quem quiser esse link, por curiosidade, ou se estiver querendo comprar alguma coisa, é só pedir que a gente manda pelo WhatsApp. Vamos para o intervalo, já voltamos. Tê, The News. Me tê, tê, São 7 horas e 52 minutos, tem gente participando aqui, pedindo a indicação da revista que o Marcelo mencionou, o Anderson até mandou mensagem, é a Veja Saúde que ele estava falando dessa matéria, comida para cabeça, é, a gente está com a revista física aqui, também é veja, tem na veja, internet. É,
0: a Veja Saúde é uma Veja só de saúde. Só de saúde. Tenho tra... a
1: impressão de que pode ser que se cobre cadastro para poder acessar, né? Se isso acontecer, ah, vamos fazer um combinado que ele aqui.
0: assine, que é a aí? Uhum. Assine embaixo, pode é, comprar... A... A...
1: Acho que tem que fazer assinatura digital para poder acessar. Mas sabe o que, que a gente pode fazer, Marcelo? Vou tirar uma foto dessa matéria aqui. Olha essa matéria. Hein? E aí a gente se distribui para quem quiser pior, ler a eu matéria. eu tiro da
0: cadeia. Viu? Não é eu que vou.
1: Em nome da saúde ah, tem, é física e, e mental de todo mundo, não tem algumas não é? coisas
0: bizarras. Olha a coisa mais bizarra que tem nessa revista aqui. Olha aqui. Nova Zelândia, solução bizarra para perder peso. Cientistas da Universidade de Otago criaram um dispositivo à base de ímãs colocados nos dentes com o objetivo de fechar a boca da pessoa e limitar o ganho de peso. A polêmica invenção recebeu pedradas de especialistas mundo afora.
1: É um cinto de castidade para a boca, não é isso?
0: isso? <risos> em experimento com sete mulheres, o uso do aparelho teria resultado uma perda média de seis quilos em duas semanas. Esses caras têm coragem de fazer isso. E uma coisa... É... Então é isso. Então é uma... Ó. Olha essa, matéria linda. Autocuidado todo dia. Né? Engajar as pessoas em relação ao impacto das suas ações no corpo, na sua mente e na sociedade. Olha que lindo isso. Então, assim, sete pilares do autocuidado. Roberta, para você. Primeiro, nutrição. Segundo, atividade física. Terceiro, higiene. Banhinho, cuidar das unhas, é importantíssimo. Redução de atitudes de risco. Você vê que interessante isso aqui. É não cair no hospital. Quarto, quinto, bem-estar mental e autoconhecimento. Tá com a cabeça boa. Aí vem lá, vem lá com a digestão, né? Lá com o cérebro do intestino. Sexto, utilização racional de produtos e serviços de saúde. Não tome qualquer coisa. Não tome remédio. E não
1: fica indo à toa também, é. toda hora buscando, né? sétimo, olha que legal. Consulta.
0: Conhecimento e informação sobre saúde. Foi o que a gente fez aqui hoje. É passar um pouco de informação sobre saúde. Uma coisa que... Não fica na mão só dos médicos, está muito na nossa mão também. E o número da revista é. Ah, não, essa capa aí. Então é o número 470, pronto. Mas saber. a
1: matéria da alimentação lá e do intestino e tal, a gente vai tirar a foto para quem está pedindo é, poder ler. É, e semana que vem vamos voltar nesse assunto. Tem participação chegando também aqui. Deixa eu ver, o ouvinte é o Werter. Ele, ele mandou dizendo o seguinte, ó. Meu Jeep Bandeirante, comprei no leilão da Copel. Veio até com manual. Tenho até hoje, 1985. Olha Caraca, lá, ele comprou o carro é dele que no que leilão legal, do Detran.
0: Que legal.
1: Ele não tinha, eu não tinha visto alguém que tinha comprado no leilão Será assim. Será que né? ele
0: falou Detran ou é Copel?
1: Ele falou, não, não é Detran, é copel. Eu, é. eu agora falei errado, mas eu acho que li certo, copel.
0: É, Interessante. Deu certo. Que legal, né? Sim.
1: São 7 horas e 55 minutos. Abrindo a programação, falando em DETRAN, abrindo a programação da Semana Nacional do Trânsito, Marcelo, o Governo do Estado confirmou ontem o convênio com as autoescolas para que os procedimentos de captura de foto, de biometria para o cadastro sejam feitos nas autoescolas. E daí, com a mudança, os motoristas não precisam ir até uma unidade do DETRAN se for necessário fazer uma nova captura, repetir o procedimento. né? O governador Ratinho Júnior também anunciou ontem um novo portal por o DETRAN, com novas funções... ...e a implantação do projeto Mini Cidade do DETRAN... chamado DETRANZINHO... ...a primeira unidade vai começar a funcionar em dezembro... ...em Curitiba, na sede do Tarumã... ...com ruas, calçadas, sinalizações... ...que imitam uma cidade real... ...para ensinar trânsito para as crianças... ...a programação da Semana Nacional do Trânsito... ...no Paraná inclui simpósio... ...atrações virtuais... ...além de algumas operações educativas... ...neste ano o tema da campanha é... ...No Trânsito, Sua Responsabilidade Salva Vidas... Qual que é o objetivo? Conscientizar motoristas, passageiros, motociclistas, ciclistas, pedestres, todos, sobre o papel de cada um na segurança do trânsito. Em Curitiba, a programação da semana tem contação de histórias, lives, algumas ações nas ruas, como Blitz é, de volta às aulas, perto das escolas, e algumas operações de happy hour em Olha. regiões... De concentração de, ba de bares, né? como a Rua Itupava e também o Largo da Hora. É, o
0: Detran tem esse papel. né? O Detran tem um papel enorme de educador, por incrível que pareça. Não é registrar veículo, tirar carteira de habilitação só. O Detran, eu acho que está pecando numa coisa. Eu fui diretor do Detran em 2003, 4, 5. Então, 16 anos atrás. Ele está pecando, achando que a automação, que a, o mundo digital é a melhor solução. Não é, porque tem cidadãos como eu que são analógicos. Então, você não ter mais o documento em papel, a Carteira Nacional de Habilitação Digital, tudo isso eu acho muito legal, mas eu acho que o Detran, por ser um órgão que tem muita grana, ele deveria gratuitamente deixar as pessoas terem o um mundo analógico na mão também, terem um papel, receberem em casa um aviso que foi multado, sabe? A, ela precisava ser um pouco mais... A defesa das multas. Ah, o
1: aviso da multa chega ainda impresso. É, mas Acho assim, que é a única coisa que ainda chega empréstimo. Mas explicar o
0: que é a defesa prévia. Mas você vê, né?
1: O IPVA não chega, o licenciamento não chega mais, né? É só pela internet. Então você tem é. que saber é porque, que está na assim, hora de pagar. No
0: fundo, tem um lado bom e um lado ruim, que é descentralizar. Então, você vai tirar, captar a sua foto na autoescola, você vai fazer um curso de reciclagem lá num outro endereço, a clínica que te atende é lá no portão. Eu não gosto. Eu. Mas eu, Marcelo, ex-diretor do ETRAN. Eu concentraria tudo, uma coisa só. Eu concentraria as coisas. Pá, pá, pá. Quatro, cinco grandes lugares para fazer... Rap... Não, Curitiba diluiu. É Um monte de clínica, um monte de autoescola. Se pudesse voltar à época do carro, eu não teria autoescola. Nenhuma no mundo. Teria uma grande escola estadual de ensinar as pessoas a dirigirem. Né? Ah, fazer a... Fazer a, a, a ruazinha, ah, vou fazer a escola, escola Mirim. Escola Mirim, cara, bicicleta elétrica. Você tem, tem carro que voa, daqui a pouco não tem mais carro mecânico. É,
1: o carro que voa, então, tá quase Então assim,
0: lado. a gente já tá no mundo do Jetson e as pessoas acham que é importantíssimo ter aquela escolinha com a faixa de pedestre. Não tem faixa de pedestre no bairro de Curitiba? Então assim, é, é meio desconectado isso. Muito legal fazer uma, uma escolinha igual tinha o Lins de Vasconcelos há 30 anos atrás. Mas hoje não. O Detran tem que fazer um papel de comportamental, falar de droga, falar de álcool, falar de velocidade, sabe? Fazer várias blitz. Então, assim, mas é, é que a minha cabeça mudou muito em relação à mobilidade urbana. Né? Eu estava vendo que as, as, as pessoas ainda vão no Detran e fazem aula com carro mecânico e estacionam o carro mecânico peraí não existe mais carro mecânico para vender então daqui a pouco o detran tem que falar assim ó você vai aprender a, a dirigir um carro um carro é mesmo né automático. no futuro vai
1: ter que mudar bora a técnica, bora bora, de bora que o,
0: o tramontina chegou
1: chegou o tramontina acabou o programa amanhã eu volto às 7 em ponto com mais notícias uma ótima terça-feira para quem fica até lá
0: até lá